0: wie du innerhalb von kurzer Zeit schnell und einfach zurück in deine Mitte kommst, um mehr Kontakt für dich und andere aufzubauen, auch wenn du jetzt glaubst, dass du es niemals schaffst oder es für dich nicht geeignet ist. Das erfährst du in diesem Interview. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks, der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlich willkommen, liebe Lena, dass du dir die Zeit nimmst und dir Rede und Antwort stehst.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Marco.
0: Ja, danke, dass du da bist. Und ich würde vorschlagen, ich stelle dich erstmal ganz kurz vor und dann starten wir direkt rein in die Fragen. Gerne. Also, Lena ist eine erfahrene Yoga- und Entspannungstrainerin. Sie war jahrelang im Bürojob gefangen, bis sie kurz vor dem Burnout die Reißleine gezogen hat. Das war der Startschuss für sie, sich intensiver mit dem Thema Entspannung, Meditation und Yoga zu befassen. Über diesen Weg hat sie sich aus der Selbstsabotage gezogen und hilft inzwischen anderen Eltern dabei, selbst diesen entspannten Weg zu finden. Sie hat zwei Kinder und ist gemeinsam mit ihrem Seelenpartner auf der Reise des Lebens. Lena, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nein, alles wunderbar gesagt.
0: <lacht> Jetzt ist es ja so, dass... Ähm, man wird ja nicht als Entspannungs- und äh, Yoga-Trainerin äh, geboren. Wo kommst du denn her? Wie sah deine Welt früher aus in deiner Kindheit?
1: Um, ja, also ich bin, ich erzähle mal so kurz, äh, ich hm. bin so mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, ohne entsprechende Leistung bist du weniger wert. Und dann bin ich auch früher oft über meine Grenzen gegangen. Also ich habe... Hm sehr viel, überdurchschnittlich viel gearbeitet. Ich habe ähm, ja, überstunden geleistet, bin krank in die Arbeit gegangen, so aus falschem Leistungs- und Pflichtbewusstsein. Und weil mir nichts in den Schoß gefallen ist, habe ich mich wirklich auch so abgestrapelt, ja, also um irgendwas zu erreichen, um erfolgreich zu sein. Und das hat dann auch geklappt, ja, aber es hat mich auch sehr viel Energie gekostet. Also ich war auch in Führungspositionen in großen Unternehmen und in einem Konzern, aber es hat mich sehr viel Meiner Lebensenergie gekostet und hm. ohne dass ich wieder ja was wirklich für mich zurückbekommen habe. Genau. Hm. Oh. Das und war so die Welt, in der ich früher <lacht> so gefangen war. Ja, hm. das,
0: halt ja das, 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 das klingt ja schon so wie die Welt, in der viele gefangen sind. Was, was hat dir denn damals gefehlt und oder was waren so deine Träume und Wünsche hm. in dieser Zeit?
1: Also ich glaube, mir hat vor allem jetzt so der Ausgleich gefehlt. Ähm, das Bewusstsein auch für meine negativen Glaubenssätze. Das ist so auch in den in den Jahren alles damit gewachsen. Und auch so die Antwort auf die Frage, ja wie komme ich eigentlich raus aus diesem Hamsterrad? Mhm. Und äh, mein Traum war es eigentlich so die Welt zu sehen und zu reisen. Ja und mhm. das Thema Spiritualität hat mich auch schon ja früh eingefangen, würde ich sagen, oder <lacht> beschäftigt. ja Also ich mhm. habe so ein Teenageralter angefangen, verschiedene Bücher zu lesen und es hat mit Celestine angefangen und hat Tolle und mhm. ach, wie sie nicht alle heißen, äh, bis zu älder Huxley, hat mich viel beschäftigt ähm, und geprägt und da wollte ich dann auch tiefer einsteigen. ja also Das waren so die Wünsche, die ich hatte, so für mich selber da auch weiterzukommen und mhm. gleichzeitig gefangen zu sein in der ja in dieser Welt die so einen so gefangen nimmt einkastelt und ja man in seinem Hamsterrad festhält sozusagen
0: ja jetzt hast du ja quasi auf der einen Seite stecktest du in dem Hamsterrad auf der anderen Seite hast du dich aber auch schon für Yoga und so weiter interessiert oder Meditation mhm. ähm, trotzdem hast du ja diesen Schritt nicht gemacht um zu sagen jetzt gehe ich da voll rein gab es da so einen Moment äh, ich hatte ja schon im, im, im Vorgespräch äh, von dir gehört, dass du da so eine Art Burnout hattest oder kurz davor standest. Wie sah das aus und wie hat es sich für dich angefühlt?
1: Also ich habe mich zu dem Zeitpunkt schon sehr unwohl gefühlt und ich hatte eine große Müdigkeit, eine Erschöpfung und auch so dieses Gefühl, ich will da nicht hingehen. Ja. Mhm. Also das war schon eine Zeit lang da. Und so der absolute äh, Hallo, Moment, der war eigentlich so, als mein Partner, mein damaliger Partner dann sagte, Lena, du schläfst nachts so mit hochgezogenen Schultern wie ein Brett und bist total angespannt. Du kannst da nicht mehr hingehen. Das macht dich mhm. kaputt. Und das war so das, so, hä? Echt? <lacht> <lacht> so, also schon dieses Wahrnehmen, so, ich, äh, ich hatte, war, war so, ähm, so wenig in Kontakt mit mir auch, ja. Dass ich das selber, gut, nachts merkst du das nicht, ja und auch mit den Zehen knirscht, das merkst du nachts selber ja. nicht, aber das kann dir dann dein Partner sagen, aber dieses wirklich so dieses, dieses, hallo, ich habe das an dir beobachtet. Und was mir völlig entgangen ist, weil ich im Schlaf und auch so blinder Fleck einfach, ne? Mhm. ich nicht wusste, so oh, stimmt. <lacht> ist das wirklich so? Dann ist es jetzt echt schon ganz schön schlimm mit mir. <lacht> ja das war so der moment des aufwachens tatsächlich
0: ja und, und, und wie hat sich das wie hat sich das angefühlt in dem augenblick wo dir das bewusst geworden ist das kann
1: ja furchtbar <lacht> das war schrecklich ja also zu wissen so oh gott es stimmt was nicht mit mir mhm. was stimmt nicht mit mir <lacht> wieso weshalb warum äh, bin ich da gelandet und wieso komme ich da alleine nicht raus äh, was muss ich überhaupt machen, ja? Mhm. Genau, und das war eigentlich so auch so, einem, ja, dann auch, das zu realisieren, war erstmal so ein Schock, ne? Mhm.
0: <lacht> ja, und dann, ich sag mal, dann hast du ja Konsequenzen daraus, äh, ja, geleitet, hergeleitet und hast äh, dich verändert. Genau. Was waren denn da am Anfang so deine Befürchtungen, deine Ängste? Und was waren so die großen Hürden, da so diesen Wandel hinzulegen, also das anders zu machen als alle anderen tun?
1: Ja, also größte Angst war tatsächlich ähm, auch noch dieses, was denken andere von mir? Ja. Mhm. Wie reagiert mein Chef? Wie reagieren meine Kollegen, meine Familie, meine Freunde? Was denken die dann über mich? Ja, heute ist mir das zum größten Teil. <lacht> <Schlupfer> <lacht> mache mein Ding und dann, äh, so ein Teil gab es schon immer in mir, ja. Ähm, aber der andere Teil, der dann gesagt hat, wo, wie, wie stehe ich denn dann da, wenn ich jetzt meine Leistung nicht bringe und alles das, was aus dieser Kindheit auch tief verwurzelt ist, äh, wie man sein soll, dass man gut ist und äh, oder damit man so ist, wie sich andere vorstellen.
0: Mhm.
1: Also da habe ich schon auch ganz so knapp haben Das war auch dann eben meine größte, größte Angst, die damit verbunden war. Ja. Mhm.
0: Hat sich das denn dann bestätigt oder, oder hat dein Umfeld ganz anders reagiert, als du erwartet also hast sozusagen?
1: Genau. also es hat Im Grunde haben sie positiv reagiert und positiver, als ich es erwartet habe. In der Arbeit ist es eher so ein bisschen mit Unverständnis aufgenommen worden. Also so hatte ich es irgendwie empfunden. Mhm. Und ähm, ja, Freunde und Familie muss sagen, ja, ja, mach das. <lacht> also ist es ist so, natürlich so, wenn man sagt, ja, also, ich kann nicht mehr und so, dann schaue ich erst schon, ich, ich habe schon das Gefühl, oder dann schon, bist ich erst mal so angeguckt, so, was ist jetzt los? Aber auch wenn man sich mit anderen, ich glaube, jetzt ist es noch mal, es ist immer so, so ein bisschen Tabuthema, aber dadurch, mhm. dass es auch immer mehr Menschen werden, denen es so geht oder die in so eine Falle, reingehen, in diese Erschöpfungsfalle reinfallen, ähm, hat es vielleicht auch schon ein bisschen Bekanntheitsgrade in der Gesellschaft, möchte ich mal so sagen. Also noch nicht so diese Akzeptanz vielleicht, aber okay, also es gibt sowas und es ist mir vielleicht auch schon so gegangen, dass sie dann auch Leute mehr äh, feststellen, ähm, dass sie vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder etwas Überforderndes auch erleben. Sei es Familienalltag, hm. beruflicher Alltag, also es kann ein kann einen alles an die Grenzen treiben, ne? an die Limits bringen. Hm. Mhm.
0: Ja. Ja. Gab es denn damals jemanden, der dich besonders inspiriert hat, äh, wo du gesagt hast, oh genau so äh, will ich eigentlich sein oder da will ich hin?
1: Ja, also die großen Yogameister haben mich schon inspiriert. <lacht> <lacht> Und sonst äh, hatte ich, ja, also ich es jetzt mal, das klingt jetzt vielleicht blöd, also ich hatte nur mich selbst als Mentor. Ja. Also ich habe damals schon so mit, ja, mit Bewusstseinsarbeit auf den verschiedenen Ebenen angefangen ja. und bin dann auch so, dadurch, dass ich so tief eingestiegen bin und meine eigenen Erfahrungen gemacht habe, ähm, also das in mich gehen, diese Selbsterforschung und das hat mich halt inspiriert, weil ich gemerkt habe, je tiefer ich bei mir selber einsteige, desto einen tieferen Kontakt habe ich dann letztendlich zu mir selbst. Mhm. Ähm, und ich werde ruhiger und, und gelassener und, mhm. und auch viel sen sensibler, also sensitiver, sensibler für, für mich, auch für andere, also nicht im Sinne von, ich heule da jetzt mal, sondern im Sinne von, von spüren und Wahrnehmung. Das habe ich gemerkt, ja. Und da, das hat mich äh, fasziniert auch, muss um ich sagen. Und
0: bis heute. <lacht> ja. Das also finde ich interessant. Ähm, gab es denn da äh, Dinge, die dir besonders schwer gefallen sind in dieser Zeit? Ähm, und gab es Menschen, die dich besonders unterstützt haben auch?
1: Ja, also mir fiel es anfangs schwer, loszulassen. Mhm. Also mir selbst einzugestehen, dass es, dass es echt okay ist. Ähm ja, wo ich jetzt gerade stehe. Mhm. Also auch diese momentane Situation ähm, anzunehmen und die mich krank machende Situation zu verlassen. Mhm. Und mein damaliger Partner hat mich auch sehr unterstützt. <lacht> also der also mein Traum war es schon damals, ich habe ja jetzt schon da ein, paar, ein paar Jahre mit Yoga angefangen gehabt, so ja, so vier, fünf Jahre und habe das aber, ja, es war halt mein Hobby, ne? Und, mhm. und mein Traum war, so meine yoga ausbildung mache ich irgendwann mal, irgendwann mal. <lacht> Wusste aber auch nicht, ja, wie das irgendwie jetzt da reinpassen soll mit meiner Arbeit und drei Jobs auf einmal und äh, ja, zwölf, dreizehn Stunden gearbeitet und keine Ahnung. Äh, dann war das so Knallauffall, okay, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen und das, was dich krank machen und was du nicht mehr willst, das, das wirklich loszulassen. Loslassen ist sowas, was für mich nicht einfach ist. Bis heute, also da bin ich immer noch am, am Arbeiten, darf noch weiter daran arbeiten. Ähm, ja, und dann war das einfach mein Traum, diese meine yoga ausbildung zu machen und dann den nächsten Step zu machen. Und dann habe ich gekündigt und habe ja, hab mich entschieden, eine Zeit lang alleine nach Indien zu gehen und zu
0: fliegen, besser gesagt,
1: von da meine Ausbildung zu machen. ja, ja.
0: Gab es denn äh, große Auseinandersetzungen auf diesem Weg, also entweder mit dir selbst oder mit anderen?
1: Genau, also immer mit mir selbst. <lacht> <lacht> ich bin mein größter ähm, ja. Steine in den Weg leger, Fallensteller, ähm. Schweine, Schweinehund und Saboteur gleichzeitig. <lacht> und ähm, also das kann ich sehr gut. Und das mhm. Bewusstsein darüber, das macht es auch nicht unbedingt einfacher, wenn man das hat. Ja. Mhm. Aber ich habe einen Weg gefunden für mich, ähm, diesen so ein, also einen liebevollen und auch geduldigen Umgang mit mir selber ähm, ja, zu kultivieren, zu finden, zu leben. Ja, und dadurch geht's dann, wenn einer der vorher genannten irgendwie in Erscheinung tritt mhm. und äh, so mir irgendeinen Stein in den Weg legt eines, eines meiner Ichs, mhm. I am me and myself, und dann kann ich besser damit umgehen. Ja. Das Was heißt ich? ja nicht, dass es trotzdem nicht so passiert, ne? aber ähm, es ist immer noch die Frage, wie oder welche Werkzeuge ich dann an der Hand habe. Und die habe ich zum mhm. Glück an der Hand. Und die bin ich auch froh, in diesem Kontext weitergeben zu können, weil das anderen mhm. einfach so für sie so hilfreich wird. So wie es für mich war. Und das ist das Wunderbare ja. daran.
0: Mhm. Ich kann es dir mal ein bisschen erzählen, was das für Werkzeuge sind. Also was für Transformationen hast du gemacht? und Was hast du dabei gelernt? Und was kannst du jetzt so weitergeben? Mhm.
1: Ja will ich noch gar nicht so viel darüber erzählen. <lacht> Aber also was ich kann, also ich schneide mal ein paar Punkte an. Also tatsächlich ist für mich ähm, ist, ich bin yoga ich bin Entspannungstrainerin, das wisst ihr jetzt und äh, da bietet das Yoga verschiedene Ansatzpunkte. Also es ist auf den fünf Grundpfeilern des Yoga ausgerichtet. Das heißt, die körperliche Betätigung oder die körperlichen Übungen, die Atmung. Ich möchte das mit meiner im methode finde ich so schön. Ja. Ähm, Atmung ist ein wichtiger Punkt. Die Meditation, ähm, positives Denken gehört dazu, auch die richtige Entspannung. Also ist auch verbunden bei mir mit einer Muskelrelaxation, dass ich die Muskeln anspreche, sie bewusst ist, loslassen und ähm, ja, die gesunde ernährung ja ich bin auch ähm, ganzheitliche ernährungsberaterin ayurvedische ernährungsberaterin Kommt auch noch mit dazu und das spielt auch in diese fünf grundpfeiler mit rein Aber mit der ernährung können wir auch ganz viel steuern wie wir uns fühlen weil du bist was du isst ist tatsächlich nicht nur ein spruch sondern ist am endeffekt das was wir ausstrahlen und, ähm, das, was man dann auch sieht, zumindest in einem unserer Körper. Ne? Wir haben auch viele feinstofflichere Körper, unser physischer Körper, ähm, der strahlt es natürlich auch aus. Und dann mhm. sprechen einen auch vielleicht andere Leute darauf an, hey, strahlt was mit dir? Passiert? <lacht> <lacht> also wenn wir das Teilnehmer erzählen, ja, also ich glaube und so höre, erzählen sie auch, dass sie mit dem und dem angefangen haben und andere dann so hm. Ah, okay. <lacht> was, das hat dann noch eine Wirkung. Ne? Ja, ja.
0: Das ist schön. Ja, ich, ich finde, das, das, das sieht man bei Menschen auch wirklich, ähm, wenn eine innere Balance da ist, äh, das, was du gesagt hast, und äh, wenn so eine besondere Ausstrahlung da ist. Ne? Das heißt also, das ist ja auch in der deutschen Sprache so eingegangen. Mhm. Was machst du jetzt äh, konkret anders? Du hast schon kurz angesprochen. Da gibt es eine Methode, die du entwickelt hast, ähm, als andere.
1: Hmm. Also ich glaube ja also ich, ich grundsätzlich sage ich mal so Yoga da mache ich es Yoga das kann man ja auf ganz unterschiedliche Weise machen und doch nicht weil das äh, orientiert sich an äh, einem bestimmten Aufbau ja? und so viel anders als andere mache ich nicht was das angeht ähm, also ich habe zwar meine eigene Methode, aber ich mache es nicht besser als die großen Meister, wie ich Shivananda oder Yogananda. <lacht> ich, und was bei mir anders ist als bei oh ja, anderen, wenn man das so sagen möchte, ich nee, möchte ich nicht sagen weiter. Ich versuche mal die Worte zu sortieren. Ich mache es so, wie ich mache, aus meiner Erfahrung raus und ich gebe so das weiter, was mir weitergeholfen hat. Um, und ja dabei schließe ich so so die die Menschen in ihrer Vielfältigkeit mit ein Also ich kann sie dort abholen also ich bin selber Mama ich äh, kann mhm. die Familienmanagerin Mama abholen an der Stelle wo sie gerade steht und ich kann den Burnout geplagten Konzernmanager abholen wo er jetzt steht und ähm, ja aus dieser aus dieser Erfahrung raus also ich bin jetzt zehn Jahre Juba-Lehrerin. Und äh, ja, das auch in den unterschiedlichen Bereichen, also Schwangere, äh, Rückbildung, Kind, also das ist alles dabei. Und äh, Anfänger Fortgeschritte, das alles das ganze Repertoire. <lacht> Und ja, ich, ich vergleiche mich auch nicht. Ich muss ehrlich, ehrlich gesagt äh, versuche ich das nicht mehr zu tun, was ich früher gemacht habe, mich mit anderen zu, zu vergleichen, wenn... Weil, wenn du das machst, dann verlierst du immer nur. Ja, also mhm. Ich gebe was weiter, was mir persönlich extrem geholfen hat. Und so hoffe ich auch, dass ich andere damit inspirieren kann. da äh, das ist mir wichtig. Ja. Mhm. Ich habe es so beantworten können.
0: Doch, kannst du. Also, auf jeden Fall. Ähm, gibt es denn so große Erkenntnisse, die, die du aus dem Weg bisher gezogen hast und aus deiner Arbeit? Also, gibt es da etwas, wo du sagst, jetzt rückblickend gesehen, ähm, mhm. Das, das ist etwas, was ich echt noch als Erkenntnis mit, mitgenommen habe.
1: Also Erkenntnis... Hm. Es gibt so, so, so zwei Sätze, die mich eigentlich so leiten. So dieses Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt. Und etwas, was schon in der Bibel stand, aber auch Eckart Tolle hat es aufgenommen. Er ja, war es, glaube ich. <lacht> ähm, entweder liebst du es, du veränderst es, oh, wenn du es nicht liebst, oder du verlässt es. Du verlässt die Situation. oder. Ne? Und ja. das ist etwas, was ja, wo ich mein Leben auch so ein bisschen immer wieder danach abchecke, <lacht> abklopfe. Mhm. Ja? Also ist es was was ich was ich gerne mache ist es was was ich liebe was mich erfüllt was ähm, ja was was mich wachsen lässt und wenn ich so auf auf um, zwei Gefühle runterbreche ist es eine Motivation aus Angst oder ist es eine Motivation aus Liebe gerade wenn ich Entscheidungen treffen muss genau und das mhm. ist so etwas was so eine Erkenntnis ist vielleicht auf meinem Weg und auch dieses, wie wichtig es ist, mit mir selbst in Kontakt zu gehen. Und bin ich gut mit mir in Kontakt, dann bin ich es auch mit anderen. Ja.
0: Das hast du schon gesagt. Ähm, hast du denn, ähm, also ohne drauf zu reiten, aber ähm, gibt es mhm. Prinzipien, denen du folgst? Und äh, was, was sind so deine Zukunftspläne? Was willst du in Zukunft noch erreichen?
1: Das will ich noch erreichen? <lacht> also ja, sich kurz überlegen. Also ich möchte eigentlich so vielen Menschen wie möglich mit dem, was ich geben kann, unterstützen und helfen. Und wenn ja, wenn ich mit jemandem jetzt zusammenarbeite, dann dann ist mir ganz wichtig, also die Person wirklich ähm, dort abzuholen, wo sie steht, sie wirklich zu sehen, zu verstehen, auch das aufzunehmen, was sie mir sagt, was, sie, was, was für sie wichtig ist. Und so mein Gefühl ist auch, dass so bei den vielen Menschen so die Lebensfreude so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, ja, so die Leichtigkeit und ähm, das sich, sich führen. Und da helfe ich so gerne diese, diese Freude wieder zu entdecken und auch so ja. mit sich selbst in Verbindung zu sein. Und ja, ich glaube, das ist, ist so das, was ich auch noch in Zukunft unbedingt aus, ja, aus meinem Herzen rausgeben möchte. Und ja, noch, dass sich das auch weiterträgt in die Welt. Und egal ob sie es. Also ich das heißt ja nicht, dass sie jetzt mit mir ewig zusammenarbeiten müssen. Nein, mein Ziel ist es ja, innerhalb von kurzer Zeit das zu erreichen, so wie es für mich auch gegangen ist. ja Und äh, dann für sich selber dort anzukommen und weiterzugehen. Und ein glückliches, erfülltes und lustiges Leben zu haben. <lacht>
0: ja. ja, ich glaube, das, ja. genau. glaub, das ist auch etwas, was die Welt auch wirklich mehr gebrauchen kann. Als immer noch mehr Geld, noch mehr Stress, noch größer, noch schneller, noch weiter.
1: Alles andere baut ja dann darauf auf. Ja, das ist ja auch das Schöne, weil wenn ich in Harmonie bin, dann sind es auch meine Finanzen, dann sind es auch, äh, ist es auch meine Partnerschaft, dann ist es auch meine Familie, die Kinder. Und das gehört ja dann alles mit dazu und das geht nur bei mir selbst los.
0: Mhm. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da jetzt äh, einige da draußen gibt, die das Interview hier sehen und äh, noch die ein oder andere Frage an dich haben. Ähm, wir haben eine Telegram-Gruppe, und zwar die Helden-Community. Hättest du Lust, damit reinzukommen? Und äh, vielleicht, falls eine Frage kommt, die noch zu beantworten, wäre das okay für dich? Mach ich, klar. <lacht> <lacht> Super. Dann äh, würde ich vorschlagen... Ähm, dass ich dir jetzt noch mal die letzten Worte gebe, gibt es noch etwas, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen, äh, was du gerne den Zuschauerinnen und Zuschauern noch mitgeben willst und mhm. ja, vielen vielen Dank schon mal jetzt äh, im Voraus dafür.
1: <lacht> okay, ja, ähm, also ich glaube, dass unsere Gesellschaft so am Thema Selbstwert Krank. Und hier spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Es mag ganz viele Menschen geben, die selbstbewusst sind und ähm, auch eine Präsenz an den Tag legen, aber sich selbst nicht wertvoll fühlen. Mhm. Und ja, ich sagen, wenn du dich da jetzt gerade so ein bisschen wiederfindest, ja, dann möchte ich dir sagen, dass du als Seele wertvoll bist. Und egal, was man dir in deiner Kindheit erzählt hat oder welche Geschichte du dir jetzt selbst vielleicht auch manchmal erzählst, das entspricht nicht der inneren, tiefen Wahrheit aus meiner Überzeugung. Und ja, deshalb möchte ich dir einfach nochmal sagen, dass du sehr, sehr wertvoll bist und wertvoll für die Menschen, die dich umgeben, für diese Welt und ja, vielen Dank.
0: Danke schön. Also ich glaube, damit können wir wirklich schließen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg äh, für die Zukunft und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Das hoffe ich
1: auch. Vielen Dank, Marco. <lacht>
0: Danke, mach's gut. Alles Gute. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.